0: 9.05 esta mañana, el día martes 18 de octubre del 2022. Bienvenidos a Información Privilegiada. Les saluda a Cristian Camp junto a Juan Pablo Larraín, alias el director. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, ¿cómo están todos? Eh, aquí estamos, bien, pues. Eh, no, como diciendo hoy, ha pasado tres años desde, desde el desastre del del 18 de octubre eh, se han hecho corto yo no sé por qué se han hecho tan corto pero como que estuviese todavía al lado eh, al lado esa, ese día que eh, no sé qué va a pasar hoy día lo único que sé es que el presidente va a hablar eh, como no, tipo nueve y media al parecer va a hablar alrededor de 8 minutos así que ahí vamos a interrumpir el, la, la emisión para eh, oír lo que dice el presidente de Chile en esta fecha que hasta ahora por lo menos ha partido con calma no hay grandes eh, no hay grandes hechos que reporte por lo menos la, la televisión en este minuto y ojalá siga así eh, un día que, que bueno que en general los mercados están bastante en modo recuperación eh, ya vamos a, a llevar alrededor de tres días De fuerte alza en los mercados eh, mundiales Recuperándose después de, eh, por ejemplo El, el Standard Poor's estando en, en Bear Market, o sea, cayendo un 20% Respecto a su, a su máximo eh, Los inversionistas empiezan a juntar un poco de De fe en, eh, en que esto eh, no va a ser tan malo Como se pensaba y que eh, los resultados de las empresas están mostrando también solidez eh, transversalmente, o sea, las tecnológicas, hoy día reportó una empresa de consumo masivo que es Johnson Johnson, eh, están reportando los bancos en general, han reportado bien. Eh, entonces, eh, los inversionistas dicen, es tiempo de comprar, porque todavía las tasas no están tan, tan altas. Igualmente ya están eh, dentro de un rango de casi restrictivo, por lo menos acá en Chile. Y, y bueno, iremos viendo lo que, lo que pasa hoy día durante el día que eh, es eh, bastante eh, inquietante que todos estemos nerviosos, que todos estemos como está este niño en, en esta canción de Kiss que se llama God of Thunder, que estamos esperando a ver qué que ojalá no pase nada esa es la, esa es el, 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 eh, la percepción que podemos tener
1: yo encuentro, encuentro lamentable que, que como país nos estemos preparando y entregando este día como entregamos el día del juego combatiente a fines de marzo como entregamos el, el 11 de septiembre eh, que son días en que ya en la ciudad y no, no me refiero solo a Santiago sino que a, a prácticamente todo el país trabajamos a media máquina, eh, el comercio cierra temprano porque la autoridad decide que el transporte público eh, se termine temprano y, y, y eso hace que, que finalmente, sobre todo en la etapa en la que estamos que estamos en un, en un proceso de crecimiento muy importante donde trabajar más que nunca es, es necesario pero no solo eso, sino que las universidades hoy día varias de ellas no tienen clases eh, ciertos colegios emblemáticos tienen que hacer hoy día también eh, telemática para que, no, para que no se desordenen, entonces estamos regalando con este tres días al año insisto, eh,
0: el 18 de octubre Pero el ¿Por que qué el este jo... ya lo das por regalado? ¿Por
1: qué, porque qué? ¿Qué es lo que va a pasar hoy día? Hoy día la gente va a trabajar a media máquina se que queda a...
0: Increíblemente en el trayecto desde mi casa para acá había mucho menos autos que un día martes normal.
1: Eso es lo que, o sea, Con eso que me está se... dando la razón.
0: Claro, hay mucha gente que se va a haber quedado en la casa, que no va en el colegio. Que... Y yo le entiendo a esa
1: gente. Le no... entiendo que se sí, porque tiene miedo. Casa. Claro, pero el problema es que la autoridad, en vez de restringir el transporte, por ejemplo, que es lo que termina marcando el horario de todo, lo que debería hacer es eh, entregarle tranquilidad a la gente, darle seguridad, estar en las calles, y, y no permitir los actos vandálicos. Van a decir algunos que soy eh, eh, fantasioso, que como si a, a, hace más de tres años que esto viene, viene ocurriendo, pero bueno, este hay que ponerle un parelé. Y yo creo que este día, que ojalá, ojalá no ocurra nada, pero como que estamos preparando para despejarle la cancha, para que salga a romper todo, para que estén tranquilitos y nadie los moleste. Eh, y, y la ciudad esté eh, despejada para ello. Yo espero ojalá que no, que no ocurra nada, pero me parece que la postura de la autoridad frente a esto no es la correcta.
0: Eh, sí, eh, no sé si la bolsa hoy día va a funcionar hasta mediodía también, pero eh, entregarse así porque por el miedo al, al lumpen, porque acá no nos estamos entregando por, por el miedo a que haya manifestaciones, las famosas manifestaciones pacíficas, lo que quiera, pero cuando empieza a haber destrucción, como la hubo hace tres años, acá mismo, eh, acá mismo, al lado de la escuela militar, todos lo, lo cómo se llama cuando cuando tienes que tapear? todas las tiendas tapiadas en, en, en alguna época todos eh, yo me acuerdo que iba a recorrer así desde Providencia hasta hasta la Plaza Italia y era realmente eh, deprimente muy
2: bueno deprimente. hoy está
1: lleno está lleno de tiendas locales comerciales bancos edificios mall que están tapiados pues empezaron a tapiar ayer y, y vamos y, y probablemente los van a a, ...a limpiar... ...de esta protección... ...de este blindaje que se les está poniendo... Eh, ...mañana no pasado... ...pero es impresionante... ...cómo nos preparamos... como ...esto es como que viniera un, un huracán... ¿ah? vino un huracán... ...como los que no... ...no conocemos mucho los chilenos... ...pero que hemos visto por televisión... La, la, ...las casas las cierran... ...la gente se guarda... ...el comercio no funciona... ...las la actividades eh, normales... ...se restringen al mínimo... ...casi nos falta solamente... ...provisionarnos de, de comida en los supermercados... ...es como lo único distinto... ...porque este tapeo también de los, de los edificios... Eh, ...es prácticamente como un huracán... ...entonces eso es lo que me, 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 me revela... Me, ...me molesta... ...que no puede ser... ...que nos preparemos... ...nos preparemos para... ...para que no nos pase nada... ...en vez de que... ...podamos vivir un, un día normal en este país... Y, ...y la autoridad nos ofrezca protección... ...que además... Eh, tanto hablamos de pagar impuestos en este país, tanto hablamos de reformas tributarias y los impuestos, entre otras cosas, son para que nos den seguridad a todos.
0: Bueno, hoy día aparte la, la discusión de la, de la reforma tributaria en el Congreso, eh, la que está siendo, bueno, eh, va a ser analizada en un contexto de, eh, de recesión. Definitivamente eso lo apuntan todos los... Lo, los análisis de, de grandes casos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el mismo Banco Central nuestro, que Chile en el 2023 va a ser el único país de Latinoamérica que va a decrecer. Uno se pregunta entonces qué hicimos tan distinto como para comportarnos tan eh, distinto al barrio al barrio que, eh, que es un, un barrio, o sea, tenemos Argentina con dos dígitos, tres dígitos de inflación, eh, tenemos Perú con un presidente cuestionado todos los días, eh, tenemos eh, Venezuela para qué hablar, hoy día incluso se, ayer se deportó un ruido, quedó la crema, eh, tenemos Colombia con un nuevo gobierno que vamos a ver en qué, en qué cae eso, y bueno, y Brasil con una, un país que está totalmente polarizado con entre Bolsonaro y, y Lula. Entonces, eh, eh, y un mundo que está en guerra, que no cede, no cede esta guerra de, de, de Rusia-Ucrania. Eh, se ha mantenido ya a cumplir casi ocho meses. Y, y la verdad que después del estallido de ese 18 de octubre insurrección que hubo... Eh, eh, no hay ningún resultado concreto yo estaba pensando, bueno, resultados concretos trajo la pandemia para repartir plata porque al final, la plata es lo que repartir plata es lo que ayuda por lo menos a la a, a mejorar eh, eh, los problemas de la, de la, que tiene la gente, que era lo que supuestamente apuntaba este, esta insurrección social pero no se ha avanzado en nada al respecto los problemas más importantes siguen, incluso Hemos fracasado hasta en hacer una nueva constitución que casi nadie veía, pero que creíamos o creían que iba a ser la panacea, la panacea para, eh, para mejorar todos nuestros problemas de la vida diaria, que ya no, eh, no iban a haber cola en, en los paraderos, que ya íbamos a tener un mejor sistema de salud, que los eh, abuelitos iban a tener una, una pensión más digna. Todo eso, y hay, hay cosas que han ido mejorando, yo estoy visiblemente. Pero no siento que se tomen en cuenta en, en esta lucha que eh, yo, más allá de, de, de un ambiente eh, social que quiera hacer cosas, yo veo que acá hay gente que manda, que aprieta un botón, organizaciones, y mandan a los orcos a la calle y empiezan con eh, los temas de, de, de violencia.
1: Bueno, lo, que, lo que es evidente hoy día, tres años después de de esa locura del 18 de octubre eh, este país tiene más pobreza tiene más desigualdad probablemente tenga hasta más rabia rabia que no ha explotado como explotó ese 18 de octubre pero pero es un es un peor país que el que tenemos hoy y, y eso es lo paradójico que quienes salieron ese día eh, honestamente a la calle a manifestarse y que después se la tomaron estos violentistas eh, que ¿Qué manera estar defraudado respecto a lo que ha ocurrido tres años después? Evidentemente que la situación actual no es exclusivamente producto del 18 de octubre y sus días posteriores. También está el efecto pandemia. Pero cuando uno mira lo que está pasando en, en el resto del mundo, cuando ha habido una contracción económica eh, importante, y, y cuando ve que la inflación eh, eh, se ha, ha, ha revivido en, en prácticamente todo el, todo el planeta, ve que en Chile el problema está agudizado y esa agudización que tenemos hoy que tiene que ver con esa mayor inflación con ese menor crecimiento con que Chile es el único país que el 2023 va a decrecer en América Latina eso sí tiene que ver con el 18 de octubre y con sus efectos posteriores por ejemplo como el fracasado intento de cambiar eh, la constitución hace
0: hace poquito más de un mes hace 4 de septiembre sí eh... Bueno, vamos a los eh, a algo más alegre, a saludar a nuestros oficiadores y ahí vamos a conversar eh, de un mercado que está bastante también relacionado con la pandemia, el 18 de octubre y todo eso que está pasando que es el mercado de las oficinas.
1: ¿Qué es vivir más simple? Disfrutar todas las comunidades de una gran casa y todas las ventajas de un depto... En los espectaculares de PtoCasa Los Olivos de Almagro conoce más en almagro.cl
0: Tumi, la marca internacional en productos de viajes, estilos de vida y negocios, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas bolsas y accesorios que, son, que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio visítalos en tumichile.cl
1: Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita bookpelargauka.cl
0: El mundo del vino es la cadena de tiendas especializada en vinos más grandes de Latinoamérica, con el mejor surtido de vinos nacionales y extranjeros, licores, accesorios y la más amplia selección de whiskies de alta gama del mercado todo esto sumado en asesoría de expertos elmundodelvino.cl a veces crear
1: eh, grandes historias comienzan con nuevas experiencias, hoy el diseño se une a la excelencia con el New Peugeot 308 que combina una experiencia de conducción única con un look cautivador que no deja indiferente a nadie bienvenido a la experiencia 308 New Peugeot 308 Unique Sensations descubrelo en Peugeot.cl
0: Construir confianza para hoy y mañana en PwC con The New Equation, una manera que eh, hay que meter todas las variables a la, a la juguera y ver cómo salir adelante como empresa. Y eso es lo que te puede ayudar con The New Equation PwC Chile.
1: En XTV, la mejor tecnología de educación financiera, se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir ahora mismo. Más información en
0: XTV, con B larga, Punto com. Y Falcom es una empresa de asset management independiente con negocio en la distribución, administración y asesoría en inversiones financieras en los mercados locales e internacionales dirigido a clientes institucionales, Family Office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Bien, estamos acá en estudio con eh, Francisco Rojas, director eh, ejecutivo de GPS Properties y vamos a conversar de este tema que a muchos de nuestros auditores los tiene eh, bastante inquieto respecto a qué pasa con el, eh, las oficinas premium, las oficinas clase A, ¿no?
2: Clase, ¿Clase A o A más. Eh, buenos días. Hola, buenos ¿qué días,
0: tal? Francisco Rojas. Eh, bien, ¿qué está pasando, la verdad? Y yo siempre nombro acá un caso de que hay un hoyo acá de un posible edificio de oficina, no sé si van a cambiar más o menos a oficina con conjunto con casa, no tengo idea, pero cuéntanos un poco cómo está este mercado de verdad.
2: Bueno, el mercado de oficinas, eh, obviamente, se ha, se ha ido resentido, producto de la última crisis que estamos viendo estallido social, eh, luego pandemia, y eso ha hecho que en nuestro último informe de oficina, realizado por nosotros, eh, la tasa de vacancia ha ido subiendo a niveles de 12,31%, lo que representa un 18% de aumento respecto al trimestre anterior. Esto, este aumento se debe básicamente porque también se ha ido asincerando la vacancia, porque la vacancia cons considera espacios que se encuentran desocupados, ya sean ventos o en arriendo, y que no estén recibiendo un flujo y producto de, del estallido social y de la pandemia, eh, y que el teletrabajo llegó para quedarse, eh, ha hecho que eh, muchas empresas tenían espacios en su barriendo que no estaban contabilizados dentro de la vacancia. Entonces se hablaba de una tasa de vacancia y de una vacancia que era eh, 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 subjetiva porque no, no era medible y no era mostrable. Y hoy día esa tasa de vacancia ha ido subiendo porque los espacios, los contratos de arriendo se han ido terminando y por lo tanto se pueden contabilizar ya como espacios vacíos.
0: Ah, entendí. O sea, para, para clarificar, eh, gente que arrendaba, no sé, un espacio de 100 metros cuadrados, eh, a veces lo subdividía y subarrendaba esa oficina pero qué? ya los 100 metros cuadrados ya figuraban como arrendados. Es?
2: Exactamente. Entonces ellos necesitan a lo mejor 50 metros cuadrados claro y esos 50 metros cuadrados estaban buscando un nuevo usuario, pero no se contabilizaban dentro de la vacancia, y estaban disponibles pero tenían un contrato de arriendo vigente
1: ¿Y ese proceso de sinceramiento que estás hablando, eh, no se ha detenido ¿Va a
2: seguir o tomó techo te he respecto a eso a ese ejemplo que da? Eh, va a seguir eh, creciendo en la medida que la, las empresas que hoy día básicamente estamos viendo que las empresas están, eh, están asincerando también el teletrabajo donde están ajustando sus eh, economía a escala requerida eh, de espacio de oficina, por lo tanto en la medida que vayan acabándose los contratos de arriendo, los plazos las, las empresas van a ir devolviendo esos espacios y quedándose con los espacios que realmente requieren por ejemplo, si necesitaban 4.000 metros cuadrados anteriormente con un contrato que está venciendo y realmente necesitan 2.000 o 1.500 metros cuadrados esos 2.500 metros cuadrados Incorpor, se incorporan a la vacancia lo que hace crecer esta tasa
1: ¿Y esa mayor esa mayor oferta disponible hoy día de, de oficinas clase A o a, a más se está ¿Ya se está traspasando a precio esa, esa mayor eh, oferta que hay?
2: Mira, hoy día lo, 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 más que a precio lo que se está traspasando son las mejores condiciones favorables para el arrendatario en términos de poder tener un mayor periodo de gracia eh, tener... Eh, eh, condiciones como que el, el propietario les financie, la habilitación eh, y eso si tú lo ponderas es traspasado a precio, pero de fren, defiendes el precio frente al mercado de modo de que en vez de bajar... No cae el precio, pero en la realidad sí cae de cae, otra manera. ponderadamente cae, mm. o sea, en tu línea final cae, cae.
0: Hay que darle más facilidades a los, a los arrendatarios Exactamente. Oye, te cambio el techo te cambio el techo, te
2: financio la habilitación, eh, te hago la habilitación interior y te la, te la pondero en el en el canon de arriendo de modo que la empresa arrendataria no, no haga el capital cost que es desembolsar plata que realmente de, eh, la, la, la rinden mucho mejor en su negocio. Hablaste de periodo de gracia.
1: ¿Es normal hoy día cuando uno entra a un arriendo de, de mediano plazo eh, y que eh, invierte también en habilitar hay un periodo de gracia inicial, en esos periodos
2: de gracia cuánto tiempo. Bueno, Mira, yo te diría que históricamente, bueno, el, el, la pandemia también ha cambiado un poco los plazos de la construcción de las oficinas, de la habilitación de las oficinas. Anteriormente uno hablaba de entre 60 y 90 días y hoy día esos plazos han ido extendiendo, producto que eh, no hay insumos. Eh, está, está, más más, caro. está más caro construir, ha subido el costo de construcción a lo menos un 20%, por lo tanto todos los, cuando uno habla antes de costos de habilitación de eh, desde 15 UF, hoy día nos estamos yendo a desde 20 UF el metro cuadrado entonces las empresas buscan generar cuando están evaluando un cambio y dado esta, esta situación que las empresas están liberando espacio y muchos espacios que incluso construyeron y no alcanzaron ni siquiera a ocupar producto de la pandemia hay espacios premiums y con el, con, considerando colabora, espacios colaborativos como es la tendencia hoy día de trabajar en donde eh, buscan estos espacios para no tener el capital cost la inversión inicial que es muy fuerte entonces eh, si esos espacios hoy día no son comparables eh, con un propietario que tiene un espacio interior va a tener que generalmente financiarle la habilitación para que pueda entrar a competir peras con peras con alternativas que están hoy día disponibles. Yo siempre he tratado,
0: eh, o, o siempre hay como una confusión respecto, y a propósito hoy día, el 18 de octubre, entre qué pasó entre el estallido y la pandemia muy poco tiempo. Entonces, el, 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 el efecto de, de, de la insurrección, estallido, desastre, como quieran llamarle, eh, no no como que no se puede aislar. O sea, como que uno dice... Hay gente que dice, ¿sabes qué? No, no voy a invertir en oficina porque Chile está inestable. Hay mucha violencia. Eh, Ni no me voy a comprar, uno, no sé, algo ahí en el centro. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu percepción respecto a ver su estallido, versus pandemia?
2: Mira, yo eh, no sé si es suerte o mala suerte. He vivido tres crisis considerando esta última crisis. Viví la crisis asiática en el 98, la crisis subprime en el 2008 y esta crisis... ...que comparado con otros países dentro de la región o dentro del mundo... ...nuestra crisis de la pandemia partió antes producto del estallido social. Obviamente que el estallido social frenó todas las inversiones... ...y puso las luces rojas en todos los inversionistas... ...o los negocios que se iban a concretar en esos días... ...porque el país estaba inestable. Entonces, esta crisis que ha sido mucho más larga que, la, que, que el resto de los países... Eh, partió obviamente el el, el, el octubre del, del 2019 y eh, ha producido frenazos en la, en la inversión de todas maneras. ¿Y cómo está el pipeline así
0: de, de proyecto actualmente? Eh, y como te decía el ejemplo de que uno ve edificios parados, eh, ¿es algo general o, o ya se han retomado construcciones que, que habían partido? Mira estallido pre-pandemia?
2: Mira, eh, específicamente en este terreno de al lado, obviamente que el mercado de oficina está deteriorado y, y la gente los desarrolladores están mirando con más cautela el inicio de proyectos de oficina y hoy día tener, eh, eh, los desarrolladores tienen como una especie de suerte que existe el, el mercado multifamily que ha crecido bastante en términos de interés eh, en, en invertir en ese mercado por lo tanto muchos desarrollos que estaban en, en una etapa de, de inicio, han tenido la opción Francisco, de poder Francisco, le tengo
1: que interrumpir porque vamos a, a conectar con la moneda que va a hablar el presidente Boric a tres años del, del más, importante, ah, perdona. más importante. En los hogares
3: de los chilenos y chilenas, hace tres años miles de personas se manifestaron expresando un malestar acumulado por largo tiempo que clamaba por mayor justicia ...igualdad y el fin de los abusos. Se manifestaron para que ni el tamaño de la billetera... ...ni el lugar de nacimiento... ...fueran condición para acceder... ...a una vida segura, a una salud digna... ...a una educación de calidad... ...y por la necesidad de contar con pensiones... ...que garanticen jubilaciones dignas tras una vida de esfuerzo. Sin embargo... Durante estos últimos tres años, los distintos sectores políticos hemos asumido una interpretación de los eventos posteriores a octubre del 2019 que pareciera no hacer más que reafirmar nuestras creencias y convicciones previas. El 18 de octubre debiera desafiarnos a todos y todas y en cambio lo hemos usado como una razón para reafirmar lo que ya pensábamos desde antes. A tres años del estallido social ya es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort para interpretar lo que ahí pasó, las lecciones que debemos sacar de este proceso y actuar. El estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia. Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política de la cual somos parte no ha sabido interpretar ni dar respuesta. Cuando leemos el estallido solo para reafirmar nuestras concepciones, estamos eludiendo su mensaje y enseñanza. Como presidente de Chile, no voy a cometer ese error y estamos trabajando desde nuestro gobierno y las fuerzas políticas que nos apoyan para no caer en lo mismo una ruptura de esta magnitud debe desafiar nuestros puntos de vista y empujarnos a mirar lo que no queremos ver el estallido social expresó y trajo consigo mucho dolor y ha dejado enormes secuelas no vamos a permitir que sea en vano. No podemos ser los mismos como sociedad después de esta experiencia. No podemos cometer los mismos errores ni quedarnos arrinconados en nuestras cómodas veredas. Quiero invitar a todos a hacer lo mismo. A la oposición, a la ciudadanía, también al mundo empresarial. El mundo nos observa y ahí donde nosotros vemos la enorme Magnitud de la tarea que tenemos por delante, desde otros países observan la oportunidad que hemos producido entre todos los chilenos y chilenas al transformar este tremendo quiebre en un proceso de cambios institucionales y democráticos. Eso es el proceso constitucional, esas son las reformas que tenemos en carpeta. Insisto una vez más: en Chile los problemas de la sociedad los enfrentamos con más democracia y no con menos. Y este tiene que ser el aprendizaje que entre todos hagamos para que nuestras diferencias se resuelvan sin que nunca más lleguemos a la fractura que explotó un día como hoy, hace tres años. Y eso es lo que haré y es el mandato que entiendo, tengo como presidente de Chile. En esos días del estallido... Se dijeron y se hicieron muchas cosas excesivas. Nos agredimos unos a otros. Y creo que somos muchos los que sentimos que en ese periodo las cosas llegaron a un extremo que no debieran haber llegado. Sin embargo, no basta con constatarlo ni apuntar al del frente, sino preguntarnos por qué nos pudo pasar esto. ¿Por qué hubo tanto destrozo? ¿Por qué tanto enojo? por qué tanto desborde se escuchan a veces opiniones que se limitan a explicar el 18 de octubre como si fuera una pura explosión de violencia como si esa violencia hubiese brotado solo de la delincuencia o de la falta de control policial sin embargo a quienes promueven en estos días esa mirada se les olvida que hubo un día el 25 de octubre en la que más de un millón de personas salió a la calle en Santiago y miles en el resto del país. Y hubo un periodo largo, que no fue uno o dos semanas, sino de meses y meses, en que más del 70% de la población apoyó el estallido social y se sintió interpretado por este. No pretendamos negar la historia. ¿Cómo pudo pasar aquello? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que hemos hecho?, como sociedad y hoy día nosotros como gobierno para remediarlo. En los carteles que portaban la gran mayoría de manifestantes pacíficos y en sus respuestas se encuentran y en sus respuestas a las encuestas de la época se encuentran ideas que se repiten una y otra vez. Dignidad, salud, pensiones, educación, salud mental, cuidado de la infancia. Paz el derecho de vivir en paz. Una de las razones por las que llegamos a este punto fue por la incapacidad que tuvimos en el mundo político de durante mucho tiempo, acordar soluciones para estos problemas. Pasaron años y años, hubo muchas advertencias del malestar ciudadano, muchas advertencias del malestar ciudadano, y esos acuerdos no se produjeron. Y la verdad es que desde entonces hasta ahora... Hemos avanzado poco en cambiar las cosas en este plano. Ha habido esfuerzos durante todos estos años, sin lugar a dudas, no pretendo negarlo. Pero todavía no concretamos las reformas que resuelvan la debilidad de los derechos sociales de los chilenos y chilenas. Y así nos los dice la gente permanentemente en la calle. Al contrario, la pandemia y la crisis mundial causada por la guerra en Ucrania han aumentado la fragilidad y las necesidades. El mandato de nuestro gobierno entonces es poner fin a este largo periodo de sequía en que las reformas no se concretan por falta transversal de acuerdo en el mundo político y además de hacernos cargo de las urgencias del momento. De eso se trata nuestra reforma tributaria, de financiar derechos sociales. De eso se trata nuestra reforma previsional, de asegurar pensiones dignas, que son urgentes. De eso se trata la reforma a la salud... ...para que ésta sea oportuna, digna y sin listas de espera eternas. Por eso aumentamos en conjunto con el empresariado... ...los trabajadores y las pymes en sueldo mínimo. Y por eso estamos impulsando la reducción de la jornada laboral... ...a 40 horas semanales. De eso, y no está de más recordarlo, se trata también el proceso constitucional. Pero nuestro mandato sabemos... No es solo empujar estas reformas, sino también lograr que se aprueben. Y para ello hay que construir puentes y dialogar. Y en los últimos días pareciera que nos hemos alejado de aquello. Quiero que sepan que está en la voluntad de nuestro gobierno construir esos puentes y no dinamitarlos. Con sectores políticos que no piensan igual que nosotros y también con la sociedad. Se equivocan quienes piensan que el compromiso con las reformas se juega solamente en no ceder y en no dialogar con quien piensa distinto. El compromiso y la responsabilidad se juega en concretarlas para mejorarle la calidad de vida a nuestros compatriotas. Y para hacerlo hay que actuar sobre la realidad que tenemos y no sobre la que desearíamos tener. Con un Congreso con dispersión de fuerzas políticas y en donde hoy día... Necesitamos más diálogo que nunca para sacarlas adelante. Así se cambia la realidad, no solo quejándose de ella, sino que actuando sobre ella. Sabemos que Chile nos pide reformas, pero no le está dando un cheque en blanco a quienes las estamos impulsando. Y las reformas que piden no siempre coinciden con las que promovemos los reformistas. El primer proceso constitucional fue, de hecho, una prueba de ello. Y el resultado del plebiscito así lo ha dejado claro. Como gobierno, estamos trabajando para recoger este mensaje y actuar en consistencia porque reconocemos que nuestra lectura de los cambios sociales que el país necesita estuvo muchas veces nublada por nuestras ideas preconcebidas. Hoy... Vemos que las personas que tienen exigencias materiales del día a día... ...están muchas veces alejadas de las recetas políticas de unos y de otros. De unos y de otros. Quieren derechos sociales garantizados, pero también quieren defender su autonomía... ...y su posibilidad de elección. Quieren un Estado que proteja, pero no que ahogue. Quieren igualdad y reivindican a su vez su libertad. El desafío entonces es político y nos plantea un desafío tremendo. Yo creo que esto es el mandato más elocuente del de estallido social, salir justamente de estas trincheras. Ahora también, y no podemos olvidar, que el estallido social fue un momento doloroso desde el punto de vista de los derechos humanos. Personas que estaban ejerciendo un derecho legítimo en democracia sufrieron lesiones y abusos ante las cuales no podemos ser indiferentes. Como Estado, debemos asumir que el control policial de, estos mes, de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable. Hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares, y eso no puede quedar impune y no se puede volver a repetir. Es indispensable que en democracia los abusos policiales se investiguen y se sancionen. No solo es un acto de justicia a las víctimas, sino también es un acto de justicia con la institución policial cuya labor no debe ser confundida con actuaciones que fueron gravísimas y condenables. Porque no son representativas de la labor diaria que más de 60.000 carabineros realizan día a día a lo largo y ancho de nuestro país. Por eso cuando pedimos sanciones contra los abusos policiales no dejamos ni por un segundo de valorar el trabajo que las policías hacen todos los días para proteger a la población y frenar la delincuencia. El estallido social fue un campo fértil para la expansión de conductas violentas destructivas que también han dejado víctimas y secuelas y desde todas las posiciones políticas tenemos que decirlo con claridad. Esa violencia se volvió contra las propias causas del estallido, al producir una creciente ola de rechazo en la sociedad, cansada de ver cómo el vandalismo destruye los barrios, el comercio, el patrimonio, abriéndole paso a acciones que son delictuales. Este tipo de violencia no es inocente, causa daño, alienta el odio, genera inseguridad y termina fomentando regresiones políticas antidemocráticas que no queremos para Chile. Desde la izquierda debemos ser más categóricos que nadie en poner un dique a esas conductas, en enfrentarlas sin complejo, denunciarlas y castigarlas. La protesta social no puede ser sinónimo de violencia, no puede cobijarla ni justificarla porque va en contra de sus principios y sus propósitos y en contra de su vocación de mayoría para cambiar la realidad. No podemos construir un país más justo quemando los buses en que se transportan los ciudadanos y ciudadanas o dejando a personas sin semáforos para cruzar la calle o a los emprendedores y trabajadores sin su fuente de ingreso. Simplemente no es aceptable como tampoco lo es ir a atacar a policías que son a fin de cuentas funcionarios del Estado que están cumpliendo un servicio que les encomienda el sistema democrático. Para ser claro, las violaciones a los derechos humanos como daños oculares, agresiones sexuales, lesiones graves, hasta muerte, no son aceptables y a la vez aceptables. Y a la vez, Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo para combatir la delincuencia y asegurar el control del orden público en el marco del Estado de Derecho. No hay una dicotomía entre ambas posiciones y lo vamos a defender. Chilenos y chilenas, tenemos hoy, a tres años del 18 de octubre del 2019, una nueva oportunidad para construir las bases de una sociedad justa menos desigual, digna y no la podemos desaprovechar en este esfuerzo desde las diversas posiciones que constituyen nuestro amplio arco político debemos estar todos y todas especialmente sabiendo las dificultades que genera el actual estado de incertidumbre en nuestra sociedad que ya ha sido duramente afectada por la pandemia y la crisis económica mundial el pueblo de Chile no nos quiere ver peleando, nos quiere ver solucionando. La política debe estar a la altura de las demandas y de los sueños de todo el país. No olvidemos que las grandes mayorías esperan que nos pongamos de acuerdo para solucionarle sus problemas cotidianos, urgentes. El alza del costo de la vida, la delincuencia, la falta de vivienda, la oportunidad de la salud. Este es el momento de actuar. Quiero que sepan, compatriotas que en este camino van a contar con todo el apoyo y respaldo de nuestro gobierno y de mí en particular como Presidente de la República. Nuestro compromiso es trabajar con urgencia y es por ello que he instruido a nuestro gobierno que se despliegue en terreno en todo el país para solucionar las necesidades más sentidas de todos nuestros habitantes tal como lo hicimos la semana pasada conmigo en Antofagasta y con el resto de nuestros ministros en cada una de las regiones de nuestra patria. Haciendo lo que hay que hacer, lo que debemos hacer, gobernar, tomando decisiones, escuchando y haciéndonos cargo de las urgencias, mejorando de manera palpable ya la vida de nuestros habitantes. No tenemos ni un minuto que perder. Los diagnósticos están, pongamos toda nuestra voluntad para
1: avanzar. Resume
3: Muchísimas gracias.
2: El presidente de la República que...
1: Bueno, ahí estábamos con eh, con las declaraciones del presidente tres años del del estallido. Eh, creo que dan para reflexionar mucho. Estábamos en la mitad de una
0: ¿Cuál es tu primera entrevista.
1: A mí me parece que el presidente hace lo que mejor hace, que es hablar, que es discursiar, lo hace muy bien, muy bien. Me preocupan algunas cosas de fondo que creo que va y viene, va y viene, eh, creo que en algunos en algunos eh, párrafos de su discurso de manera tácita termina validando ciertas, ciertas acciones y, y después, eh, después de algún lado las matiza, creo que a mi modo de ver, creo que partió equivocadamente y terminó, terminó mejor pero pero me parece preocupante que que haya ciertas justificaciones, ciertas cosas como que tuvieran eh, este gobierno que nunca quiso hablar de contexto, siento que le está poniendo contexto a la violencia. Y creo que la violencia no tiene contexto.
0: Eh, no. Eh, sí, yo no, no lo sentí tan tan como eh, de mirar hacia adelante, de, de, de reconocer que, que, no sé, se quemaron, que la violencia llegó a un extremo muy importantísimo y que no se ha logrado satisfacer casi ni una de las demandas que. Eh, que generaron ese, esas manifestaciones
1: Oye Francisco, quedamos en la, en la mitad, estábamos hablando sí. de oficinas como que suena medio, hablando contexto, suena medio sí. conceptualizado hablar, seguir hablando del tema, yo no sé si te quedó algo
2: pendiente de lo que hablábamos, que quieras comentar para pa cerrar la entrevista y... A ver, Básicamente creo que, que como mensaje para darle un positivismo eh, creo que hoy día el mercado presenta buenas alternativas y oportunidades para que la, las empresas que están considerando eh, cambiarse o reestructurar su eh, economía a escala de, de requerimiento de espacio oficina existen alternativas eh, muy interesantes para poder analizar con buenas oportunidades y eso los invito a que eh, puedan contactar a los agentes en el mercado para poder entender qué alternativas existen para ello.
0: Oye, aparte de oficinas GPS, bueno, tienen como conocimiento general de, de, de los mercados inmobiliarios, y eh, este mercado de los centros comerciales de, de que tú me mostrabas ahí, que falabas había la voy a cerrar eh, varias tiendas que, eh, bueno eso le pega un frenazo más o menos a, a un montón de cosas a la construcción, a lo, al crecimiento a los arriendos, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve el mercado de, de locales?
2: Bueno, el tema de, de locales comerciales, eh, bueno, obviamente todo lo que es Santiago Centro está súper afectado, básicamente porque existe una gran cantidad de, de eh, comercio ambulante que tiene destruido todo lo que es el centro. Eh, las tiendas de conveniencia han sido los grandes ganadores en esta época eh, porque han, han crecido todo lo que son las compras como en el entorno de, de los barrios eh, y eh, también existe lo que es el e-commerce y que también, eh, también llegó para quedarse y eso hace que, a lo mejor por eso es que se están reestructurando algunas grandes tiendas porque el e-commerce e también les permite nivelar el, la cantidad de ventas que hacen generalmente Bien, estamos
0: eh, Francisco. Francisco Rojas de GPS alias Ahora mejor del Baby Rojas eh, <risa> Grandes recuerdos eh, De juventud Bueno, muchas gracias Francisco Que, que,
2: que esté muy bien Juan bien. Pablo gracias, Muchas gracias por la invitación Cristian Gracias a ti
0: Bueno, si usted no quiere complicarse tanto Con, con temas específicos De la, que voy a comprar esta bodega O la otra oficina Y que se tiene que meter Y tiene que tener eh, otro tipo de, de, de facilidades para administrar eso lo hace por usted Independencia, donde eh, definitivamente eh, huelen, analizan todas las opciones y por eso están muy metidos ahora en el mundo de las bodegas, que ha sido un mercado realmente ascendente. Independencia-SA.cl eh,
1: Ahora en c tu empresa puede obtener financiamiento para pagar sus proveedores y adaptar el pago de órdenes de compra y factura. Visita a los que conocen más de esto en cnegocia.com
0: eh, Llegó eh, a EconoRent y Check, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y eh, papeleo. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
1: La nueva multistrada B2S ya está en Chile. Ven a verla, a probarla y a descubrir las grandes mejoras, versus su versión anterior, agenda tu test drive con nosotros, que no te lo cuenten Ducati Chile en Avenida Las Condes
0: 11.412. Bueno, Mercado Pago facilita todo lo que son las operaciones de tu negocio puedes cobrar con un link de pago eh, y eh, puedes echar a andar el negocio con todo lo que es pago online, todo eso con eh, Mercado Pago, y aparte y lo, eh, la matriz de Mercado Pago es Mercado libre, que funciona perfectamente, yo soy testigo casi todos los días.
1: Bueno, Santander nos sorprendió hace un tiempo, Han otros van contratados de imitarlo, pero han tenido el éxito que tiene con su cuenta corriente en dólares, que la gracia que tiene es que además la puedes contratar en solo tres clics, es muy fácil, así de simple, y empezar a manejar tus dólares, hacer eh, transferencias, tomar inversiones en dólares, y la puedes contratar 100% online en Santander.cl
0: Santander Tu Banco. Es este tipo de pagar menos impuestos invierte desde 1990 UEF en una oficina en Providencia y aprovecha hoy el beneficio tributario, que es hasta ahora, hasta fin de año nomás, de depreciación instantánea. Invierte hoy en voz both.cl Y
1: ya comenzamos la temporada de matrimonios y eventos y para ella necesitamos encontrar ropa que nos haga sentir elegantes y preparados para todo. Brooks Brothers te invita a revisar una colección pensada para ese evento tan especial. Puedes ir a cualquiera de las tiendas o en brooksbrothers.cl.
0: Bien, vamos volvemos
4: cocinando. Es sorpresa. Cocinar lo que te gusta manteniendo tu cocina purificada con el sistema AirLife. Cámbiate los olivos de Almagro. Espectaculares destocasas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en los olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl Gestión de personas. BUK.cl
0: Bien, estamos de vuelta. Eh, vamos a conversar con eh, Felipe Posada, eh, el señor dólar, eh, <risa> director de análisis y estrategias de ABATREI. Ah, ¿Cómo ah, está 3. Felipe?
5: Hola, Felipe. Bien, Cristian, buenos
0: días, Juan Pablo. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Oye, me estaba acordando el salto del dólar, el el 19 de octubre no me acuerdo si lo tenía en la mente o no pero fue sustancial ahora hoy día la, las circunstancias son distintas, ¿cómo está la cosa hoy día? Bueno, el tipo de cambio hoy día lo teníamos en
5: 965 por 90 previo al estallido social, estaba en la zona de 710, para que tengamos un parangón de lo que ha venido pasando durante los últimos tres años. Como te digo, el tipo de cambio está en 966.15, está cayendo levemente 5,3 pesos, estuvo bastante más arriba en la zona de 977, o sea, muy cerca de los 960 pesos. Eh, y, en fin, yo creo que eh, hoy día es un gran día para hablar del tipo de cambio, porque hace justo tres años el tipo de cambio en Chile ha subido prácticamente un 37%, con el dólar index ...subiendo un 15,80... ...o sea, el dólar a nivel global... ...ha subido, digamos, la mitad de lo que ha subido el dólar en Chile... ...y con el cobre, en los últimos tres años... ...subiendo un 28,72%. O sea, significa que... ...durante los últimos tres años, desde el estallido social... Eh, ...el dólar en Chile ha subido prácticamente... ...el doble de lo que subió el dólar a nivel global... ...y ha subido prácticamente, o lee, un poco más de lo que ha subido el cobre. Si eso lo comparamos, por ejemplo, con otras majors... ...con otras divisas, como por ejemplo el euro... Eh, durante los últimos tres años, el euro en Chile ha subido un 20% con el euro a nivel global cayendo un 12%. Eso en términos generales responde la pregunta si el problema del tipo de cambio vivía es interno o externo. Claramente interno. Ah, exactamente. Para nosotros es absolutamente o, al menos, o
1: al menos un porcentaje muy,
5: muy mayoritario. Sí, claro. O sea, si tú haces un diferencial de tasas, por ejemplo, eh, o haces un cálculo de servilletas con el diferencial de tasas entre Estados Unidos y Chile, tenemos un spread, un diferencial de tasas de 8%. Eso es un negocio eh, fenomenal, digamos, para la gente que se quiere endeudar en Estados Unidos y poner a hablar en Chile, en pesos, obviamente. Eh, pero fíjate tú, si es que ese negocio, ese 8%, no es suficiente para llevar el tipo de cambio bajo, podríamos esperar que o, o calcular que a lo menos desde de los 960, 955 pesos que está hoy día el tipo de cambio podríamos explicar que a lo menos 500 pesos son riesgo interno. ¿Por qué? Porque en agosto del 2011 Chile tenía una tasa de política monetaria de 5,25% y la Rosera Federal en cero. O sea, había un spread de 5,25% y el tipo de cambio se fue a 4,55 pesos.
1: Oye, Felipe, eh, brevemente, el, el, la relación entre el dólar y el euro cambió, se, se invirtió hace un rato, después de, de muchísimos, muchísimos años. ¿Tú ves que esa esa relación que está actualmente se va a mantener por un tiempo es algo muy natural? No, yo creo que
5: esa, esa o sea, para tratar de ver un cambio en los activos financieros tenemos que ver primero un cambio en la hoja de ruta del gobierno y eso precisamente no se ve. Tenemos una una, una en la carpeta tenemos una reforma tributaria que pretende le dar más encima a los impuestos. O sea, hoy día el foco obviamente son las tasas de interés en Estados Unidos. O sea, el mercado dice el dólar en Chile está subiendo eh, porque la reserva federal está subiendo las tasas y en general eso tiene es así. tienen razón pero también hay que determinar que las tasas de impuestos en Estados Unidos están más
0: bajas Perfecto teniendo, Felipe Posada muy bueno el análisis preparado para esta fecha, muchas gracias <risa> Un abrazo a los dos Adiós Felipe, que te ven Y haciendo casi a las 10 de la mañana nos despedimos vienen los fundadores de Banini eh, Los monitos. Muy entretenidos